0: Este episodio es presentado por. ¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos.
1: ¡Pica! ¡La ¡Porque puedo, yo puedo, sí! Tengo la presión,
0: tengo la personalidad, tengo la presión, tengo la la, tengo, la, tengo, la, tengo, la tengo. Sí. Yo tengo una teoría uh -huh. y que la hora está sonando en cual estamos en algún lugar del mundo siempre. <risa> Hoy me acompaña Maul on the Mix, que lo conocí literalmente hace dos semanas cuando grabé con, con Raque. Justo antes de empezar a grabar con Raque, empezamos a hablar y yo dije: Este lo tengo que traer, nos pusimos a hablar de quién era mejor, si J Balvin o Bad Bunny. Y yo dije: <risa> Ok, tenemos que hablar. Entonces le doy la bienvenida a Maul. Tema. Maule es productor con más de 15 años de experiencia, uh -huh. si no me equivoco. Produce a Raque, por ejemplo, este y ha producido a otros artistas, algunos de ellos nacionales, como Pranz, si no me equivoco, también. Pranz, de fijo. Y nada, bienvenido, ma. Gracias por venir a hablar paja conmigo, porque eso es lo que vamos a hacer, hablar paja un buen rato.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionado.
0: May, el tema que quería hablar con vos es de... A ver, no sos especial. La base de no especiales especial es acompañar. Uh -huh. Es que la gente no se sienta sola. Por lo tanto, buscar la manera de acompañar a la gente de todas las ocurrencias y formas y ideas que se me ocurren. Mala música, naturalmente. Es compañía. Así es. Ni siquiera sé cómo cómo explicar por qué. Yo no sé si vos tenés como algún como algún acercamiento de idea de por qué se siente como esa sensación de compañía. Porque, más si uno se pone a pensar en canciones y en música, uno, uno dice como... Madre, tal canción me acompañó aquella vez, aquella etapa del colegio. O me acompañó, uh -huh. ¿verdad? Como que, más siempre se asocia de alguna forma la música con, con
1: compañía. Yo no sé si tenés como alguna... Yo no sé cómo explicarlo, la verdad. No sé si... Te dabas una idea. Ajá. Eso está muy interesante y creo que justamente yo estoy llegando a esa edad en la que ya me pasa que tengo una nostalgia fuerte por canciones, man. Entonces, ahora me pasa que escucho una canción, por ejemplo, de, de Linkin Park. So hard, so y me transportas así inmediatamente a el cole, ¿verdad? Y eso no me pasaba cuando tenía como, no sé, 20 y, ¿verdad? En, en, en no sé, cuando estaba saliendo de la adolescencia, no me pasaba realmente. Pero ahora sí, y, y, y yo creo que, no sé si es medio cliché decirlo, pero la música se convierte, en cierto modo, en el soundtrack, ¿verdad? De nuestras vidas. Y es la manera más fácil, siento yo, de transportarse a una a una época específica. Me pasa también no solo con la música, sino con, con olores, por ejemplo. Ah, claro. De repente no le llega un olor que, que le recuerda algo y es como, uff, ¿verdad? Se siente como, como viajar en el tiempo de algún modo. Y creo que la música tiene... Ese mismo efecto y también la música, como que puede darle, por así decirlo, entre comillas, un, un color a, cierto, a ciertos momentos, ¿verdad? Que vivimos. Por ejemplo, no, no sé si esto lo explica, ¿verdad? Estoy aquí como medio bateando. Dale, dale, dale. Pero yo daba un curso de eh, producción de música para audiovisuales y un ejercicio que hacíamos muy comúnmente era cambiarle la música. A escenas icónicas, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, poníamos una, una escena de, de Jaws, en la película hasta el, el, el tiburón, y en lugar del pam 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 le poníamos una música estupidísima, ¿verdad? Para ver cuál era el efecto <risas> y... para y, como... <risas> y ver cuál era el efecto que eso tenía en la escena. Y en algunas que no eran como muy gráficas, eh, nada más era como el, como el tiburoncillo allá por el fondo viéndose, pero no haciendo nada todavía, ¿verdad? Nada Ajá. más nada más hay como un preámbulo de lo que viene. Ajá. Si uno le ponía una música toda estúpida, la, la escena se sentía estúpida, no se sentía Ajá. para nada tensa, no se sentía... no miedo, no daba nada. O sea, la música era en serio, en serio, en serio. Puedes decir que el 90% de, de la emoción, ¿verdad? Que transmitía esa, es esa como, escena. como poner una... Sí, exacto. Como poner...
0: Como ver una película de terror y ponerle mute para que no le dé tanto miedo. O sea, hay, un eso.
1: hay un director, no me acuerdo cuál, pero hay un director que decía que si uno no quiere asustarse con las películas eh, de miedo, tiene que taparse los oídos y no los ojos. Ajá. Porque total, especialmente las películas con jump scares así como baratos, la mitad de la vara es el es ¡pum! Eso era... <risa> y lo que está pasando realmente a veces no es nada de hecho a veces es como que llega el amigo del personaje y le toca el hombro y el ¡pum! y suena terrible y uno... Como, y realmente no está pasando nada, que son las peores películas de miedo para mí. Pero, pero sí, creo que por ahí anda el, el asunto, que hay, que nos, nos, se convierta en eso, en el soundtrack de, de, la, de la vida de uno. Claro, y, y supongo
0: que ya, ya lo había hablado con,
1: con un par de personas, con, con Yu
0: Chacón y con Patiño, de hecho, que tiene que ver mucho también la empatía con lo que trata la canción. Te, quizá no siempre, porque a veces uno tiene una canción no sé, como el Chacarrón, <risa> que, que no es tanto Qué empatía, sino por, porque no se sé, cagó de a un montón de tiempo y fue un montón con Navarra. entonces como que te dio un momento de humor durante una etapa y, y no se te olvida uh -huh, ¿no? que, uh -huh. o sea como sea pegó un montón y sí. así pero también mucho tiene que ver con eso con la empatía y creo que es la empatía lo que lo hace soundtrack uh -huh. o sea como que es como puta no puedo haber mejor canción para mí en claro, este momento claro, de mi vida claro.
1: totalmente sí ¿verdad? Entonces, esta madre sí.
0: cantó esta canción que trata sobre el desamor. Y, man, yo estaba en la piedra completamente.
1: Y Indispensable la música uh -huh. ahí en un breakup, ¿verdad? Sí, sí. Total. No, no, Estoy no, totalmente de acuerdo. Eh, eso es el, el real, real, relatability que uh -huh. llaman, ¿verdad? Eso también es... es, es... Eh, vital creo en, en verdad en esa función que tiene la música de, de acompañarnos por uh -huh. ejemplo justamente en un breakup ¿verdad? y uno escucha música acerca de breakups para decir ok esto no solo me pasa a mí uh -huh. no soy especial <ríe> y sí, sí, sí totalmente pero qué interesante porque hasta el chacarrón ahora que lo dice en cierto modo Podría decir yo que es parte de ese soundtrack de mi vida. No. Porque me acuerdo estar en el centro de Sikiris. Yo soy de Sikiris con mis amigos. Y en verdad, en, en el bar que estaba ahí justo frente a la plaza. ponían chacarrón todos los días. Yo no sé por qué. <risa> pero era estar... No, 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 no. Todos los días. Y entonces... Usted dijo chacarrón Inmediatamente me transporté A, a claro a, a ma. ese lugar ma, y, y qué chiva Esa sensación nostal ma, Nostalgia Ahora está súper Es como súper comercializada
0: Y demás Pero madre por, por obvias razones uh -huh. ma, Es demasiado chivo Escuchar una canción Que uno dice Es como Mae, Hace rato no escuchaba Esta canción Y sí. te transporta A otra a Como vos decís Y de hecho te iba a preguntar ma, Porque cuando uno habla De música y demás Uno empieza a hablar Como así De las canciones Que empezó a escuchar En el cole uh -huh. Probablemente Porque tal vez en la escuela Todavía uno no Ahí estaba como descubriéndose Y demás uh -huh. De hecho, madre, mi, digamos, yo no escucho Britney Spears, pero mi primer disco comprado, así, mi primer disco fue de Britney Spears. El mío fue de Las Spice Girls. Eh, imagínate, <risa> Imagínate. Pero es que era como la vara que todo el mundo estaba escuchando y uno era como, madre, yo quiero escuchar esa vara a ver qué es claro, y estar claro. como, ¿verdad? Sí, sí, sí. Madre, pero te iba a preguntar, nos vamos a ir más atrás todavía, madre. Mm. ¿Tenés canciones que te recuerdan así a tu infancia? Estamos hablando de, ojalá, antes del kinder o kinder o por esas épocas así que digas, madre, así esta música, me la
1: ponían porque probablemente era así. Mm. Pero tenés música que te lleva como a esa, esa etapa antes del kinder tan así uff no sé mm, creo que por por ahí más o menos no, no sé si esto es exactamente eh, verdad tiempo de kinder o antes pero di la música que escuchaba yo en ese tiempo creo que inevitablemente lo que, lo que sea que mis papás ponían en el carro mm, de eso, uh -huh. eso me tocaba verdad ¿Qué ponían mis papás tal, Uy, tal vez tal vez me ponían como como era, Ah, Cricri mm. -cri de fijo. De fijo Cricri, me, La patita. <risa> Ese tipo de varas también, pero eso es lo que me transporta es estar en el carro con mis papás. O sea, estar mm. atrás como medio dormido y que ellos pongan eso creyendo mm. que uno está ahí como eh, la patita, ¿verdad? Mm. Eso y ya tal vez post-kinder post como tal vez empezando escuela. De fijo Eros Ramazotti. Uh -huh, Mis papás uh -huh. escuchaban mucho de Joaquín Sabina Amanda Miguel uh -huh, uh -huh. Sí, Música sí. de papás, ma, de fijo Michael Jackson ponían a veces Muchos, muchos eh, artistas italianos, yo no sé por qué Laura y... pausini <risa> Laura Pocini no, de hecho Laura possini A mí me gustaba, yo compraba los discos de Laura uh -huh. pausini eh, En la escuela ma, Yo tengo una teoría, uh -huh. y que
0: Laura pausini está sonando en, cual... Estamos en algún lugar del mundo siempre <risa>
1: Te, te, te fijo. Mm -hmm. siempre además, Nunca deja de sonar. En algún de lugar fin, del mundo de siempre está sonando Laura Pausini. Totalmente, totalmente. 100%. <risa> Pero ese primer disco de Laura Pausini también es, es para mí, en mi vida, digamos, al menos a, a, a nivel personal es como, como icónico, ¿verdad? Todas esas canciones. De la soledad, Se fue, ¿cuál era otra? Amores extraños. Todas esas ah, me transportan durísimo a la escuela y yo, ¿verdad? Enamorado de alguna chiquilla y escuchando esa barra, man. Sí, man, a mí... A
0: mí me, me, me en la época de mi infancia me recuerda mucho a Luis Aguilé. Yo no sé si te ponía Luis Aguilé. Claro que ma, sí. Pero Luis Aguilé era un genio, madre. Uh -huh. O sea, para mí era ma, es un genio de la música para niños. Ma. Sí, sí, sí. Y las canciones eran chivas, uh -huh. incluso más. Las canciones, si uno se puede ver, tal vez no me acuerdo un ejemplo en específico en este momento, pero, pero digamos como que eran para niños, pero también había como un poco de trasfondo, digamos. No era solo como como la vara eh, infantil por por divertida y cute, pero sino uh -huh. también como di de pronto había había un mensaje vacilón. Había una canción como de super, como de superhéroes que el más dice que el
1: superhéroe es mi papá. Y no el héroe es la, mi el, papá, ajá. ajá que, sale que sale a trabajar, trabajar y que hace que muchas hace algo para poder para pagar, pagar. Muchos cuentas, me imagino. Sí, sí.
0: Ajá. Y recuerdo también... Bueno, me acuerdo una que decía, no me acuerdo el mensaje, el mensaje que decía, pero que, que decía, es una lata el trabajar, todos los días te <risa>
1: tenés que levantar. Uf, <risa> que esas canciones, ¿verdad? Como, como uno las tiene ahí
0: más, sí, sí. En, el,
1: en el disco duro, pero es más, el hecho de que, un... ah, bueno, y la de,
0: la de, la de Pinocho. Es muy icónica. Ajá. Y la de Pecosville.
1: Pinocho, Pinocho. Ajá. El pobre caso es Pinocho, que Pinocho estaba grave. <ríe> y en sí
0: de su desmayo no volvía. <ríe> y no eran malas. O sea, no Man, eran no, malas no. canciones para nada. Bueno, pero es, El Mae de hecho también cantaba eh, música, mm -hmm. digamos, lo que ahora es plancha. Y también tenía sus claro. canciones y, y la hora. Pero sí, sí, más Y el, el hecho de que uno al día de hoy se acuerde de, de esa música.
1: ¿Cómo era la de Pecosville? Esa era buenísima, man. de Pecosville, me. así... Eh, Pecosville, Pecosville
0: fue un Pecos, superhombre super todo, todo Texas. Y por más que era rebelde, por presumido... Ma, yo me acuerdo que a mí nunca pues se me olvidaba más que el vaquero más auténtico que existió, eso era... ¡Ay, <risa> ay, ah, ya, ay, ya, ya,
1: ay! ¡Claro, güey! Ma, yo me
0: acuerdo que una vara me impresionaba porque yo, yo en mi cabeza la vara era cierta. Que el madre había agarrado una estaca y se había agarrado en el caballo y había, había hecho un río. El río ajá, un un ajá. río súper famoso, no me acuerdo cuál. Y un río mismo <risa> construyó algo así. Sí, sí, sí. Ma, era chido porque sí, sí, tenía como muy buen muy buen storytelling. ¡Claro, güey! También me acuerdo de Manuelita, la, la, la de la tortuga.
1: Sí, sí, me canta un pedazo, me acuerdo, estoy sí, seguro, güey. Me... Eh. Vamos a ver si me acuerdo, <risa> eh. Aquí, en la que decía,
0: Manuelita, 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 ¿dónde vas? Manuelita, ¿dónde vas con tu traje No te
1: acuerdas de eso? Ok, no, esa <risa> es la debo.
0: Sí, sí, esa estaba como en ese mismo. En ese Pero mismo era una tortuga. Disco. Ajá, era una Bueno, tortuga. yo tenía una
1: tortuga que se llamaba Manuelita. Esa es. sí. por ahí, sí. <risa> el, el asunto. <risa> Mis papás ahí haciéndome un Inception. Yo creo, mae, y esto no sé si le pasa a todo mundo. Confirmen ahí en los, en los, en los comentarios. Sí. De hecho,
0: comenten <risa> si tienen otras canciones de infancia que ya da mucha nostalgia. Uh -huh. Ma, ¿vos uh -huh. crees que sí hay Guilty Pleasures con la música? ¿O la música debería disfrutarse dependientemente de su calidad de producción? Para decirlo de alguna manera, no sé si hay otra, otra mejor manera de decirlo. Pero de la función más básica de la música, yo creería que es justamente generar emociones en la gente.
1: Uh -huh. ¿Verdad? Sí, sí.
0: Total. Entonces ahí uno me pregunto, y te lo digo, más, decímelo vos de la perspectiva de un productor. si <risa> ¿Sí hay Guilty pleasures, pleasures en música o, o no? <risa>
1: ok. Para contestarles, me voy a hacer un, un refill. ¿Cómo hago que
0: Sí, ma, aquí hacemos una pausa. Ahí está, caer el micrófono, ma. Aquí hacemos una pausa.
1: Sí, sí, mandámelo ahí una vez.
0: Debería dejar eso, ma. Sí, sí, eso va a quedar.
1: <risa> ok, listo. Guilty pleasures. La pregunta es que si, que si debería tener uno ¿no? No,
0: o no. No, como... no, que si, sí, es que... A ver, yo durante mucho tiempo he escuchado a mucha gente y por, por ratos lo he compartido. Uh -huh. Creo que incluso todavía, de que la música no debería ser un guilty pleasure. O sea, que si se, que se o a sea, vos te gusta, man, no deberías considerarlo un placer culposo. Si no quedas como, si la vara te mueve y demás dices, no, 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 no", pero te mueve. <risa> Dime, ahora, uno si lo analiza una canción como el Chacarrón, creo, creo que uno podría desmenuzar, obviamente no la letra porque no tiene, pero <risa> desmenuzar por qué pegó un montón y por qué fue tan icónica. Claro, y, demás, y uno dice claro, como, claro. Man, de pronto que hay cierta genialidad muy espontánea porque uh -huh. que creo que el, el madre que la hizo que, es que no me equivoco el chombo está detrás de la barra di obviamente sí fue súper random pero más detrás de esa de esa espontaneidad pues sí hay mucha mucho camino recorrido y demás y como hacer una barra así <risa> claro, pues es verdad claro, claro. pero por ahí me voy o sea como pero yo creo que lo digas vos desde desde desde, desde tu perspectiva si de verdad sí hay o sea, inevitablemente sí hay música que es guilty pleasure o sea que es un placer culposo
1: sí yo creo que depende de, de... De la personalidad de cada uno, ¿verdad? Porque uh -huh. yo lo que siempre he dicho es que yo no tengo guilty pleasures. O sea, eso me parece totalmente absurdo. Uh -huh. A mí me gusta algo y me gusta y porque Exacto. tengo que justificarme de ningún modo con, con quien sea. A no ser que estemos hablando de música terrible, ¿verdad? Que sea como música... Ni siquiera se me ocurre qué, qué podría decir sin... Pero es que ahí está el punto, como... ¿qué, ¿A qué es música terrible? Me refiero a su contenido eh, de letras, ¿verdad? Si, ¿verdad? si a uno le gusta, por ejemplo, música que tenga mensajes... No sé, homofóbicos Ah, claro Man, Sí, claro, eso, claro. Es, eso es totalmente culpable, ¿verdad? Uh -huh. y, y mejor no, no tenga esos gustos, ¿verdad? Uh -huh. Pero, aparte de eso, ¿verdad? Si estamos hablando de música, ¿verdad? X, que no le hace mm. daño a nadie, ¿por qué debería ser culpable? ¿Me mm. explico? O sea, may, lo que sea. A mí me gustan canciones de Britney. Todavía hoy mm. me gustan muchas ¿Sí, canciones ¿sí? de Britney. La pongo y yo la disfruto como si fuera, como si fuera una de mis bandas favoritas. Por ejemplo, Toxic. Siempre he dicho, eso es una pieza increíble. Mm. No tiene nada de, de, de por qué culpable, ¿verdad? Mm. O sea, para nada. Muchísima música que a mí me gusta es, es, es pop así del más, del más suavecito que pueda, mm. que pueda ocurrírsele a alguien. ¿Por qué tengo que justificarle a nadie? Es que a mí me gusta... No, a mí me gusta ya Sí me pasaba, sin embargo, en el cole, que mi grupo de amigos era muy rockero. Yo también, ¿verdad? Ah, sí, más es que el cole es una hora. Sí, sí, sí. <risa> eh, eh, y ahí sí me daba como que... Uy, es que qué vergüenza decir que me gusta esto. Bla, bla. Mm. Por dicha se me quitó rápido. Eh, ¿Verdad? Y ya llegué a esta conclusión de que... Ma, es es sur, Pues A mí qué me importa este, crey que yo soy un idiota porque me gusta tal cosa. Uh -huh. Pero también, man. Y también por dicha, a mí cada vez, conforme me hago más viejo, me importa un poco menos, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo que diga la gente... Acerca de esos temas o lo que piense alguien de mí, porque ay, es que este mal de... no me importa. Entonces, eso yo personalmente no tengo ningún gusto culposo. De lo que a mí me gusta, me gusta y ya. Uh -huh. eh, pero sí estoy seguro de que hay mucha gente que le da vergüenza admitir que le gusta el reggaetón, por ejemplo, o que le gusta de eso, el pop, especialmente del pop así extremo entre comillas. Uh -huh. Yo creo que Britney. la gente que le da vergüenza ma, es porque mucho tiempo tuvo esa posición. Claro,
0: tuve la posición de como no, yo, yo escucho solo rock, yo escucho solo, ¿verdad? Y es como, ah, puta, de pronto sí me gusta aquella canción de Bad Bunny, man. y es como, Pu, pero cómo salgo, de, ¿cómo salgo del closet musical? <risa> sí, Entonces es sí. como, ay, sí, es un guilty pleasure, pero, <risa> pero de pronto es como, di no, ma, o sea, es que la, la canción te, te hace
1: bailar, ya cumplió su objetivo, o sea, es como, eso es lo que quería. Total. ¿verdad? A mí me gustan incluso canciones que objetivamente, eh, si uno las analiza, ¿verdad? Su composición, su producción, etcétera que son como no necesariamente las mejores, ¿verdad? Pero, ¿qué importa? Justamente, usted lo acaba de decir, si, si la escuché un día en un bar y, ¿verdad? Me maté un montón y... ¡Ay, qué buena pieza! Mm -hmm. Me gusta. Es como la gente... Este tema, la gente... Que dice, me gusta el reggaetón, pero solo en la disco, ¿verdad? O solo en el bar o solo en donde sea, solo ahí. Aparte de eso, man, eso es ridículo. Eh, usted mismo está admitiendo que le gusta el reggaetón. Si le gusta en la disco, man, le gusta en cualquier ¿Qué? lado. <risa> Hablando de música que lo acompaña a uno, man, la música, los juegos. O sea, bueno, ¿sí? de hecho, ayer me puse a buscar música, música vieja, ¿verdad? Porque sabía que íbamos a hablar de este tema, música mm -hmm. que he escuchado cuando era carajillo. Yo dije, ¿cuál es la música que más me ha marcado a mí? Y yo dije, pucha, tal vez más que música mainstream o música, ¿verdad? Cuyo propósito es solo escucharla y no tanto acompañar un, Mm, algo visual, la música de los videojuegos, mae ¿La música de Chrono Trigger y Chrono Cross uh -huh. ¿La música de los Final Fantasy, todas estas canciones yo las escucho ay yo me pongo a llorar, o sea, es una hora <risa> terrible porque me devuelven tanto, tanto a, a esas épocas, tal vez más que la música normal entre comillas, uh -huh. fuertísimo el asunto, sí
0: mae, y, y um, es curioso que ahora que estás hablando de música que te marcó, porque yo no diría que videojuegos yo no, yo no fui tanto como de jugar cuando estaba pequeño pero hay una música que tal vez, tal vez vos conoces, ajá <risa> Por ser desequibles. Esa es la única, realmente, la única conexión que podría pensar que creer Pero cuando yo estaba en el cole, a mí me pasó algo muy particular. No era porque por no, no querer escuchar otra música, a pesar de que sí nos peleábamos con los más rockeros y demás, pero yo escuchaba puro reggae y, y rap, digamos. Mucha de la música que escuché en esa época, además de todo lo que venía de Jamaica y demás, más escuchaba demasiado, demasiado reggae panameño. Ah, sí.
1: Ma, sí, ma, sí.
0: Pero así, el, el rookie, bandido, ma, Darío... Mae. ¡Darío! Madre, Darío. Barío, mae Hay canciones de Darío que a mí hoy yo las escucho, madre. Y se me pone la piel de gallina, mae Claro. A pesar claro. de que. Digo, está grabada ahí de... más o menos.
1: Tú fuiste. Tú fuiste la niña. Ajá, amor. Mae. No sé cuál es la tonalidad, pero. Tú eres el amor de mi vida. ¿Verdad? O es. Algo así, sí. Madre, sí. Y
0: para mí esas canciones son súper icónicas, mae Bueno, muchas de las de Rookie, por ejemplo, son súper icónicas. Muchas de Darío son súper icónicas. Madre, y ahí podría irme mucho más Toby King, mae O como. Escuchenlo. O sea, Ajá. es que son más. De verdad... <laughs> Demasiado ya under panameño Porque también hubo un montón de panameños que, que Empezaron a hacer música mucho más de fiesta Como comando Tiburón y, y esos es ¿Verdad? Claro, que, claro, Pero esos mismos más hacían música, desde antes Hacían música música mucho más Tip, como el 110 el era que le llamaban En ese entonces, que es como la misma base del reggaetón Ajá. Pero eh, 110 Ajá. BPM O sea, era como, era súper rápido Y, y más muchas de esas canciones También las, las, las escuchaban Pero lo que más me gustaba era escuchar el, lo que ellos llamaban El romantic style uh -huh. Que era como un tipo de roots eso. Plenas.
1: Ple eso, eso esas.
0: Nada así. Pura plena, madre. Y a mí me, enc me encantaba. Yo tengo un playlist de esa vara solo para pura nostalgia, más Y, más son... O sea, yo no sé. Ya es, me encantaría, por ejemplo, sentarme con vos a, que anal a que analizar esas canciones. Porque yo soy seguro, más por ejemplo, que hay die, demasiados fallos en esas canciones, en esas producciones, más eh, A pesar de que los más que las producen muchos son hoy súper top en el, en el género, digamos. Uh -huh. O fueron, digamos, con este mal chombo, ma, que hasta está pensionado ya, además tiene un pichazo de plata, toda la plata que hizo en ese entonces. Y un entonces. canal de YouTube enorme, además. Exacto, exacto. Exacto. Madre, pero digo, uno lo, ahora yo lo escucho, es como, dice, mae, esta madre no cantaba. O sea, este, uh -huh. ma, pero, pero madre, componían súper bien. <ríe> o sea, sí, con, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, madre, esa, esa etapa para mí, para mí, digamos, como de nostalgia, creo que, creo que esa música probablemente sería como la que, la que más me... Me, me mueve. Y hablando de música que, que mueve... Mae. Vos tenés una canción... Bueno, de Fijo tiene, tenés más de una. Pero la primera que se te venga a la cabeza... Tienes una canción que cuando la escuchas es como... Mae? O sea,
1: como escalofríos. A mí me dicen... Lo primero que se le venga a la cabeza... Yo hago corto cortocircuito. Me... <risa> eh, <risa> pero déjeme, déjeme ver... ¿Qué es lo primero que se me viene a la cabeza? Eh, una canción que es, me da escalofríos. Música de juegos de Fijo. Podría decir uh -huh. algunas. Pero exceptuando... ¿Eso? Ok. La que se me vino a la cabeza fue una de Air Supply. escuchado Air Supply? No. Aquí
0: me pongo un poco en evidencia porque lo que iba a decir es que, madre, por toda esa época en el cole que solo escuché reggae, porque estaba muy metido en Navara y era como... En esas épocas era como eso, madre. Usted, es la, usted está en el grupo de la gente que escucha reggae, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh, madre, uh -huh. Entonces me perdí demasiada música desde antes de mi, de mi generación, digamos, como música que salió antes de y durante...
1: ¿verdad? Entonces, ajá, por ejemplo, ajá.
0: mucha música como... Ahora que decía Linkin Park. <ríe> yo lo voy a Linkin Park, lo escuché saliendo del cole. O sea, como después. Claro. Porque fue cuando la vara, cuando ya fui, ya fui madurando y dije, es como, ah, debería escuchar más música que solo esto. Y entonces, muchas, muchas canciones que fueron súper icónicas y que, ¿verdad? Las empecé a escuchar
1: hasta después. Ajá, ajá. Lo bueno, lo bueno... Eh, Entiendo eso totalmente, porque hubo un tiempo en el que yo estuve en el bando de los rockeros. Uh -huh. Entonces nos peleábamos con los que escuchaban reggae. <risa> Estupidez. <risa> Pero lo bueno es que yo era, fui como, como de todo, ¿verdad? Cuando, cuando estaba eh, en, ¿verdad? En, el, en la escuela y en el cole, y durante un tiempo fui como que escuchaba mucho danza, de hecho danza al panameño. Uh -huh. Luego. Fui súper rockero, ¿verdad? Man, con New Metal especialmente. Eso era lo que pegaba cuando estaba en el cole. No me juzguen. <risa> eh, y luego ya me pasó eso que le pasó a usted. De que, man, que está estúpido. Voy a escuchar lo que me dé la gana ya. Pero es que esta pregunta es difícil. Porque es solo una canción, ¿verdad? Hay tantísimas, tantísimas que se me vienen a la mente. Que yo la escucho y yo como... Pff". De hecho, ok. La Air Supply la podría cambiar por una de Fleetwood Mac. Eh, pero no sé. Pff". Bueno, la Air Supply que pensé fue... Making Love Out of Nothing at All. Que es... Bueno, es que si no la conoce en los comentarios ahí se la conoce o no. <risa> um, pero es que es tan épica, man. Es una canción tan requete épica. Y Air Supply es una banda, creo que eran australianos, si no me equivoco. Es una banda súper suavecita, así de música eh, mega cursi pero, pero otro nivel, ¿verdad? Pero era algo que le gustaba a mi mamá. Y es verdad, vamos otra vez a lo que les gustaban los papás. Y sí, es inevitable, es inevitable. Mis papás lo ponían y yo lo que pensaba en el momento era, ¿qué es esto? ¿Qué es esta vara tan... tan ¿verdad? Tan... No sé, tan, tan cursi, uh -huh. pero ahora di, sí me encanta uh -huh. <ríe> Es Inception, que le hace unos papás a uno Entonces esa Y la de Fleetwood Mac Podría ser Landslide, que es una canción Lindísima y la letra como que Si no me equivoco trata de eso, como de crecer Envejecer, ¿verdad? Y cómo la vida va cambiando Esas dos a mí, bueno, una, una es que Me pone así en mood como Como romántico, épico uh -huh. <ríe> Y la otra sí, sí es como, como que me pone Nada más muy in introspectivo y, y ¿Verdad? Como Ma, yo creo que diría, a ver
0: creo que diría eh, una canción de Julián Casablancas Julián Casablancas y, y que creo que era con The Void, o yo no sé si la cantó cuando el man estaba solista o no sé, porque uh -huh. el man está como metido en un montón de bares. Pero I'll try anything once. Qué buen, qué buen título para una canción. No la he escuchado, pero,
1: pero el título está muy bueno.
0: Man, eso me gusta mucho y, como que es de las canciones que probablemente más me ha acompañado en diferentes etapas. Uh -huh. Como que yo la puedo escuchar y siempre la voy a escuchar. O sea, como que ya no, nunca me canso. Man, y luego está, y probablemente voy a ser súper cliché aquí, pero creo que Bohemian Rhapsody. Es pues que Bohemian
1: Rhapsody es. Man, bueno, no sé, creo que hay muchos artículos y así que dicen que es la mejor canción. De la historia. Yo creo que sí. Yo también creo que sí, la verdad. <risa> sí, sí, sí. Sí, Bohemian Rhapsody es algo súper especial en el sentido de que es una composición muy, muy compleja. Mm -hmm. Que sea tan famosa y tan, ¿verdad? Tan, eh, eso, tan, tan popular. Es algo que me parece que es extraño. Yo no sé, tendría que devolverme, ¿verdad? A los 70 y vivir esa época mm -hmm. para ver Uf, qué madre. fue lo que pasó. <risa> Pero, pero que esa canción sea tan famosa como es, es, es impresionante porque es una canción, es una canción compleja, Imagínate. muy compleja a nivel de composición, incluso a nivel de producción para los tiempos. Es impresionante que hayan dado con eso y que la canción sea ¿verdad? el, el megahit que es, porque eso ya es muy, muy difícil que pase. Digamos, lo más raro que tenemos ahorita, en, en, hablando de música mainstream, pero realmente mainstream, es Billie Eilish, uh -huh. que está haciendo música que en mi opinión muy buena y diferente pero no ese nivel de, de diferente, sí. ¿verdad? Bueno, y la madre está joven y puede ser que nada más le falte sacar su... Total, rap total. yo estoy muy emocionado por ver qué sí. más hacen porque además el, el hermano... Yo siempre termino hablando de Billy Eilish. El hermano es... Madre, a mí me encanta Finio, madre. Madre,
0: Yo lo amo, ese madre. Uh -huh. Es increíble. Sí, yo también. La gente
1: tiene estas, estas actitudes hacia la música moderna que yo no sé por qué, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente dice, May Billie Eilish nunca va a ser tan buena o tan icónica como Avril Lavigne. Y yo digo, <risa> ¿usted entiende lo mucho que criticaban a Avril <risa> Lavigne cuando salió? Y decían, nunca va a ser como Madonna, ¿verdad? Mm. Den, den, hay que darle chance, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Hay que esperar. Y por cierto, la música, específicamente la producción y la composición, por ejemplo, de Billie Eilish. Perdónenme, fans de Avril Lavigne, pero es infinitamente mejor que la de Avril Lavigne, güey. Avril Lavigne son canciones mucho más básicas a nivel de composición y producción. Las de Billie Eilish son mucho más interesantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que Billie Eilish tiene, por ejemplo, muchísimo más eh, potencial de ser, ¿verdad? Icónica y de ser recordada en 50 años. Además, no, no tiene
0: sentido comparar. Y menos en este momento. O sea, ¿quién, ¿quién iba a decir como ma, que Michael Jackson jamás se va a comparar
1: con Freddie Mercury, por ejemplo? Es como, uh -huh. ma, no hay manera de compararlos. Son
0: universos.
1: Ahora, sí, sí es también cierto en el sentido de que efectivamente Freddie Mercury era impresionante, ¿verdad? Un compositor increíble, un cantante brutal. Y toda esta mística, ¿verdad? Su personalidad y todo eso también juegan un papel muy claro. importante. Igual con Michael Jackson. Y Michael Jackson, con todas sus controversias y todo... Eh, yo escucho piezas de, del disco Thriller y yo digo, ¿qué es esta hora tan increíble? O sea, yo me pongo a escuchar Billie Jean hoy y digo, Ay, sigue sonando súper bien y esto se produjo hace... Mm. que estamos? ¿2021? Hace casi 40 años. Es totalmente mm. impresionante y, y lo... ¿Verdad? Esa como... No sé cuál es la palabra, pero digamos esa como mística que tienen estas producciones... Si es difícil, ¿verdad? Es, es innegable. Uh -huh. Pero de nuevo, hay que darle chance a lo, a lo que está sonando ahorita para ver qué va uh -huh. a pasar y si va ¿verdad? a tener también este total esta etiqueta. de ¿verdad? Madre, te pedí cinco canciones Ajá. que te acompañaron, que fueron eh, importantes. Uh -huh. eh, contámelas. <risa> eh, fue pucha, vamos a ver. Por aquí las apunté. Fue muy difícil porque... <risa> Me imagino muy... que sí. O sea, primero, primero no se me ocurrían. Yo decía como, madre, no sé qué, qué puedo poner. Y luego cuando se me ocurrió, más bien se me ocurrieron... O sea, cuando ya como que abrí, ¿verdad? Esa puerta, se me ocurrieron demasiados artistas. Y yo como, ¿cómo selecciono solo cinco? ¿Verdad? Muy difícil. Pero bueno, los que... Los que escri... Voy a decir los... los, los... De hecho,
0: yo creo que a mí se me escaparon un montón, digamos. Obviamente, pero... Yo dije, mamá, si literalmente tú vas a hacer el
1: ejercicio de que lo primeros que se me venga la cabeza y ya. Ok, voy a decirle eh, en el oh, bueno. orden. Y contame un, po un, po como un poquito por qué. Ajá, ajá. Eh, que en orden cronológico, digamos, en, en mi vida, <risa> eh, diría que Truly Madly Deeply de Savage Garden. Uh -huh. ¿Conoces esa canción? No. <risa> ok, Truly Madly Deeply de Savage Garden es una canción romántica, súper, súper, súper pop, así mega suavecito. Creo que también son australianos como, como Air Supply. Y eran dos, también eran un, un dueto, Como, ¿verdad? Como, como Air Supply. Entonces no sé, tal vez debe haber algo. Y tal vez me gustan los duetos australianos. ¿Por qué? ¿Por qué esta canción? Qué difícil, ¿verdad? Porque estaba yo en, creo que en la escuela o en el cole, no me acuerdo. En, en la escuela o empezando el cole. Y esta canción la empezaron, me voy, voy a revelar lo viejo que soy, pero la pasaban en No la juventud. <risa> Y me transportaba, creo que es eso, 100% como la vibra de la canción. Ni siquiera la letra, porque en ese momento yo no entendía tanto inglés. La vibra que tiene, como el mood, me transporta así tanto a, a ese sentimiento rico como de nostalgia, ¿verdad? Que es como, quisiera otra vez devolverme el tiempo y estar ahí. No porque haya sido un tiempo necesariamente bueno, sino por... Uh -huh. No sé, como para revivir esas épocas, ¿verdad? Y también creo que Darren Hayes, el vocalista, eh, influyó mucho en, en cómo, cómo yo canto. Tal vez si escuchan la música que hago pero no necesariamente van a notar la influencia ahí inmediatamente, pero había muchos como falsetes principalmente que él hacía, que yo creo que inevitablemente como que emulo un poco. Entonces sí, Truly, Madly, Deeply de Savage Garden. Eh, Ma, hagamos esto, oír, vamos a ir una, una. una y una. Dele, dele, uh -huh. buenísimo, buenísimo.
0: Ma, bueno, puede ser una que ya mencioné, que es la de Julián Casablancas, que uh -huh. eh, I'll try anything once. Esa canción yo la descubrí por una película de Sofía Coppola. Pero cuando yo la escuché, me sentí como... Ma, como que me se me retrocedió el cuerpo cuando la escuché, Ma, uh -huh. como que una hora. Ma, es una canción como de, para mí, de regocijo. Y, de la escu y sí, la escuché, tengo como por lo menos unos 10 años de haberla escuchado. Creo que la canción no o sea, es reciente. Y yo le encaso es un es sí, sí. más o menos nuevo, digamos. Y comparado con un montón de artistas que hemos hablado en este momento. Eh, Ma, y sí, o sea, me encanta. Me encanta mucho lo que hace él, especialmente, bueno, en, en escritura. Y yo no sé, bueno, supongo, vos sabes más de estas barras. Yo no sé qué tanto se mete el Ma o lo que sea. Pero siento que el Ma tiene un sonido muy particular. Te invito a escucharle. Te pido, te pido, ¿no? Ahora llego a escucharlo una vez Adelante con la tuya
1: Ah, eh, ok Ah, bueno, yo no estoy haciendo un orden de ahí... Yo lo estoy haciendo en un orden como cronológico mm -hmm. Como estas cuando estaba en la escuela esta otra, ¿verdad? Mm. Eh, Crawling, de Linkin Park sí. Sí Es porque esta canción Para mí es la responsable eh, En gran medida De que yo me dedique a la música mm, cool. Sí, eh, porque Cuando salió esto, al menos cuando, cuando Llegó a mí, ¿verdad? Y cuando yo lo escuché Por, por primera vez no había nada así, man, en, en, ¿verdad? En, en, en el mercado musical. Mm. Y a mí esto me voló la jupa. Es como, ¿este tipo de música se puede hacer? ¿Esto mm. es algo que, que puede existir? Eh? <risa> eh, ¿Verdad? Primero por la voz de, de Chester, eh, así, ¿verdad? Brutal. Y los raps de Mike. Mm. Y además el tipo de producción, como que todo esto me voló la jupa y yo como... Ok, pero esto es como rap, medio casi hip-hop y con elementos de electrónica, uh -huh. pero también es como metal. Y esas funciones a mí siempre me... todavía me gustan, ¿verdad? Cuando hay música que, que funciona como cosas que parece que son, ¿verdad? Como polos opuestos, eso me sigue gustando mucho. Pero sí, Linkin Park, en general, la música de Linkin Park es soundtrack de mi adolescencia como ninguna otra banda. Y entonces sí, yo creo que, que crawling.
0: Man, yo creo, yo creo, y aquí puede ser que esté súper bateando y que sea más una... Bueno, voy a hablar por mi generación y por mi experiencia, pero yo creo que Linkin Park es en buena parte responsable de que toda esa despecha entre rockeros y raperos de esa generación <risa> se fuera a la mierda y todo uh -huh. el mundo dice es como ma, esta hora se puede hacer, verdad, es sí. como de pronto un más que una base de rock ahí se puede hacer un hip
1: hop chivísima más, sí, 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 y Mike no además en mi opinión es un muy buen rapero mm. y la voz de Chester man. Brutal Así la, la Digamos La muerte de Chester Es la que más Me ha dolido Así de un famoso En la vida uh -huh. Pero fuerte O sea uh -huh. Tanto que yo ahorita Escucho una canción De Linkin Park Y todavía me cuesta uh -huh. Todavía me cuesta man. La trama y el desenlace De Drexler qué buena trama Yo con Drexler Yo lo escuché
0: Mucho después De que todo el mundo Probablemente uh -huh. Uh -huh. Me lo recomendó a Un amigo Especialmente porque Estaba como Estaba como En un momento En el que me estaba Yendo bien Escribiendo Pero necesitaba Como subir Como un siguiente escalón claro. Creativamente Hablando. Ajá, ajá. Y, y este compa me dijo: Mae, escucha este mae. Escucha este mae y escuche la, o sea, ponga la atención a la letra, a la forma en la que compone. Mae, yo escuché esa vara y me. Madre, me cambió la vida. O sea, uh -huh. mi Drexler me cambió la vida. Yo sé conocerlo en persona. En algún momento lo voy a hacer. O sea, estoy seguro. De alguna manera, no sé cómo. Pero mal, yo tengo tanto que agradecerle a Drexler en general. Porque después de esa canción, ya después me siguió acompañando con un montón de canciones. Claro. Y que sabes que fue un mal momento y que te, 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 te acompaña en malos momentos y te acompaña en buenos momentos, como cuando sacó bailar en la cueva. Madre. O sea, como que de verdad, el más genera experiencias musicales.
1: Sí, yo también llegué tarde a Drexler. Uh -huh. Yo lo empecé a escuchar, eh, de hecho, porque eh, he trabajado mucha música de Tato Quesada mm -hmm. Y a Tato Quesada le bueno. gusta mucho Y muchas canciones yo le decía, ok, ¿cuál uso como de referencia para esta? Y casi siempre me decía, eh, tal, de, de Drexler Entonces, por ahí empecé como, como a escucharlo un poquito más y sí, sí, increíble Puede ser Tumbas de la Gloria, de Fito Páez. Uh -huh. Esta canción... ¿Por qué es tan importante para mí? Yo creo que es que en ese momento, <ríe> todas las relaciones de algún modo con, con mi carrera, digamos, eh, como productor... Y como, como músico en general. Eh, esta canción yo la escuché la primera vez cuando estaba yo aprendiendo armonía, estaba aprendiendo ¿verdad? teoría musical y todo esto. Eh, y la persona que me enseñaba en ese momento me dijo: ¿Qué es esto? De Fito Páez, ¿verdad? Y tiene esta melodía man, que es tan rara en música que puede ser considerada mainstream. Yo creo que sí, Tumbas de la Gloria es considerada uh -huh. algo como de cultura popular, digamos. Y la melodía es: Tu amor abre una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal, ¿verdad? Una, una melodía complejísima. Uh -huh. Para un verso, además. Eh, y primero no me gustó porque yo venía con una mente, con, ¿verdad? Eh, como llena de melodías mucho más simples que esas. Y yo, ¿qué, ¿qué es esto? Pero luego la seguí escuchando y yo dije, ok, no, aquí hay, aquí hay algo, aquí hay algo, ¿verdad? Y después conforme fue estudiando un poquito más, me di cuenta de lo impresionante que es Fito Páez como compositor. Y creo que esta canción influye mucho en, en mi búsqueda melódica, en mis composiciones, que ya no compongo tanto como antes. Pero definió mucho... Eh, eso, ¿cómo, ¿cómo analizo yo las composiciones y cuál es el punto de referencia que tengo yo mm -hmm. para saber si una composición es buena o ahí, más o menos? El Tesoro,
0: de El Matón, Policía Motorizado. No lo conoces, ok. Cuéntame. Mae, el Tesoro... ¿Has escuchado algo de El Matón? Posiblemente no. No, no, no ok, ok. Mae, ok. Tengo que, tengo que. Ajá, ajá sí, sí. No, y, y puede ser que te guste. Mae, el Tesoro es una canción que desde mi punto de vista, de mi perspectiva, mi apreciación... Tiene que ver como con una... Mae, como, con un, como con una amistad. Bueno, pienso amistad. Puede ser que sea otra palabra. Desinteresada. Como, como uh -huh. unas ganas de que la otra persona esté bien. Uh -huh. Genuinas. Esta canción me marcó desde antes de que pasara esto. Pero ya, ya, ya venía como escuchándola. Me emocionaba mucho. Como que yo decía... Mae, qué chiva canción. Para poder expresar lo que uno siente de alguien que realmente le importa. Pero me, me fue súper más icónica. En mi vida, bueno, tuve uno de los, de los, de los, de las crisis emocionales más importantes, de los que tuve que irme de San José y devolverme a San, a, a San Carlos, donde viví en mis papás, y, y tratar de recuperarme después. Uh -huh. Y, mae, como que toda esa parte donde mis, mis papás se hicieron cargo de mí prácticamente durante cuatro meses por ahí Y que me llevaron, ma, al hospital no tenían que llevarme y devolverme, o sea, como que hicieron todo Como, mae, yo escuchaba esa canción, me acordaba de mis papás, ma, y lloraba, así, inmediatamente Porque todo el tema es eso, como, más que tienes que escuchar letra sí. yo, Como que no es lo mismo decirla que, 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 claro, que escucharla, claro. la verdad, mae, entonces es muy chido Está bueno, bueno. es un tema muy interesante ma, sí, para
1: una exacto, letra Exacto, exacto eh, de verdad. Tengo seis aquí, entonces vamos a ver cuál me brinco. Voy a brincarme música de videojuegos porque ya la dije. Ok. Voy a decir que... Mi, mi, bueno, nunca supe cómo se pronuncia. Miserons o Misterons de Portisette. ¿Por qué ser puesta No sé ni por qué, la verdad. Creo que eso, o sea, se convirtió en, en soundtrack de muchos, muchos años de mi vida en, el, en, en la U. Y también me voló un poco la jupa porque yo nunca había escuchado trip hop como este. Y, y este tipo de música como tan oscura siento yo. Que en realidad todavía influye mucho en cómo yo hago, verdad, Me, en general mi música, mis arreglos. Porque es, hay algo en cómo está diseñado, cómo está creado todo, cómo está pensado desde la composición, el arreglo, el, incluso la mezcla y el máster. Que lo meten a uno como en otro mundo, eh, un mundo así como oscuro y súper denso y difícil. Creo, creo que Portset en general es difícil de escuchar, digamos. No es como que uno lo escucha la primera y dice, ah, sí, este, <risa> este es mi jam, ¿verdad? No creo que sea ese tipo de banda. Pero para mí, digamos, cuando, cuando le di chance, me cambió mucho sí, de, de cómo, cómo escucho la música, cómo percibo la música. De hecho, es muy posible que, por eso, que sea por eso que Billie Eilish me gusta tanto, porque tiene un poco de esta oscuridad, mm -hmm. un poco de este, de este misterio musical que a mí me, me atrapa mm -hmm. así por completo.
0: Seven Nation Army. Uf, de White Stripes. voy a decir que lo escuché antes de que sonaran todos los estadios del mundo. <risa> pero, ma, sí, creo que fue como un, como un himno súper pompeador en uh -huh. una etapa importante en la que necesitaba como escuchar una canción. Y es como salirme como de la del, del ansiedad y del estrés y demás. Y, ma, tiene, una, tiene una frase que no me he tatuado, pero me toca que tatuar. The words are gonna bleed from me and I will think no more. Ajá. O sea, todas las palabras van a, van a, a, salir. a, a sangrar básicamente de mí y no va a tener que pensar otra vez o cantar otra vez. Y esa, esa frase me, me llega un montón, pero digamos, la canción en general fue como, como muy pompeadora en, en su momento, básicamente.
1: Ma, esa, canción es, esa canción es el vivo ejemplo, siento yo, de que para crear himnos musicales no se necesita mucho. Ma. Esa canción ni siquiera tiene bajo. Ma. O sea, la canción no, no tiene bajo. Uno la escucha y no, no hay bajo. O sea, lo que suena, el repsillo de... Es una guitarra. Uh -huh. Creo que tal vez, no me acuerdo, tendría que escucharla. Puede que, puede que no sea, pero tal vez tiene ahí un octavizador. No sé cómo se dice. Para bajarle la octava, no estoy seguro. Pero el coro después es nada más la guitarra y la batería y, y, y la voz. ¡Tira <risa> abajo! O sea, de nuevo, no se necesita tanto porque, digamos, bajo los estándares musicales, una canción así, sin ese peso, en las frecuencias bajas, mm. es como... La última es súper mainstream, así es una canción que, de hecho...
0: Yo también re... puse una eh, hasta reggaetonera ahí al puro final.
1: Buenísimo. De hecho, reventó recientemente por TikTok, imagínate, pero... Creo que salió como en 2014, 2015, por ahí, que es Sweater Weather de The Neighborhood. Eh, ¿Sabes cuál es? No, creo que no. Ok. Okay, todo bien. Eh, pero bueno, es una canción verdad que tiene la cientos de millones de, de streams en YouTube y, en, y en, eh, en Spotify. Pero esta canción me, de nuevo, o sea, se convirtió en soundtrack de un momento muy específico de mi vida donde conocí un montón de gente nueva, estaba en un trabajo nuevo que me gustaba mucho, hice un montón de contactos. Que ahora son mis amigos más cercanos, ¿verdad? Fue en ese tiempo, por ejemplo, que conocí a Pranz, ¿verdad? Mm. Que tal vez es el, es el que la gente conozca. Y también fue la primera vez que salí del país. Yo siempre he querido viajar, siempre he querido conocer el mundo y no lo he hecho como quisiera. Por, mm. ¿verdad? por muchos años nada más no tenía plata. Eh, luego por otro tiempo largo nada más estaba breteando siempre y no tenía un espacio para irme. Y después, cuando ya, digamos, las condiciones estaban, empezó la pandemia, ¿verdad? Mm. <risa> Entonces, esta canción... La escuché así a, a verdad hasta hasta cansarme, no me cansé de hecho, pero la escuché muchísimo. Cuando fui a Chicago mm. a Lollapalooza de 2000 mil... no me acuerdo, perdón, 2000 16, tal vez creo. Y nada, me transporta todo ese momento, ¿verdad? Increíble. Yo por primera vez fuera del país, igual todo loco, ¿verdad? En esa ciudad eh, impresionante. Y de hecho, fue la primera banda que vi en el festival y para mí fue la mejor. O sea, todo lo que vi fue lo que más, así como lo, lo primero. Apenas llegando, yo como, man, no puedo creer que sí. <risa> o sea, la banda que escuché en todo el, el, el vuelo, ¿verdad? Es lo que estoy viendo aquí. Y además, la canción tiene un mood tan rico, man. tiene una mezcla tan especial que uno diría que es una mezcla. No sé si exactamente decir que es mala, pero es poco convencional porque es como muy sucia, ¿verdad? Muy... Eh, normalmente uno cuando mezcla busca que todo suene limpio, que todo suene bonito. Y esta como que no es como... Pff, tome. Uh -huh. O sea, un montón ahí de frecuencias, medias, todo sucio y... Pero me encanta, man, me encanta. Y, y el mood de esa pieza y, y a lo que me transporta es impresionante. Ok, mi última es... La letra es medio mala, eso sí, pero... Ni <risa> te oí. Estamos bien, de Bad Bunny. ¡Uf! A
0: ver, sí. Y eso es básicamente por compañía también. O sea, uh -huh. como que me acompañó en un momento en el que, en que uno necesita como... Bueno, que yo necesita como reivindicarme emocionalmente. O sea, como poder decir, es como, Madre, ya, ya estoy subiendo de esta crisis. Estoy saliendo de esta vara. Madre, voy, voy para arriba. Uh -huh. Y como que con una canción salga en ese momento que diga, Estamos bien. Estamos bien. <ríe> yeah. Made, es como, Madre, qué, qué oportuna. Fue muy oportuna. ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Entonces, man, esa es mi última canción. Excelente. Man, Di, yeah, muchas gracias por acompañarme. Este, estuvo muy chido la conversación. Muchas gracias por invitarme. <risa> <Super> <risa> que lo, espero que lo hayas disfrutado, sí. Di, yeah, espero que tampoco sea la última vez. Te fijo, hay que hacer una conversación solo sobre quién es mejor. Bad Bunny <risa> o J Balvin. La respuesta es Bad Bunny. Lo que pasa es que yo, los dos estamos de acuerdo en que es, que es Bad Bunny. Si vos estás segurísimo o segurísima que J Balvin es mejor que Bad Bunny te vamos a invitar aquí a debatir con nosotros. Va a perder. <risa> <risa> Tenemos muchos, muy buenos argumentos, entonces tienes que estar bastante preparado y bien argumentado. argumentada. Eh, pero sí. Bueno, en serio, muchas gracias por venir. Muchísimas y, gracias, gracias me Un gustazo. Yo, nos los dejamos a ustedes y nosotros nos vamos a tomar las vibras y comer el, este maní tan delicioso de una marca que, que bueno, es Granuts, si nos quieres patrocinar. <risa> man, está bueno el maní. Chao.